0: podcast Verbo da Vida Taubaté. Graça e paz, estamos começando o nosso primeiro podcast Verbo da Vida já em 2022. Estamos, na verdade, voltando, né, reativando esse projeto maravilhoso e nós estamos esse ano é, como é um ano político, vamos falar também sobre política. É o nosso podcast de hoje é doutrina sobre doutrina e política. E eu estou aqui com a nossa amada ministra Kézia Galo, né? Minha ovelhinha, também professora do Rema e também se filiou ao PL. Depois ela vai estar falando sobre isso. E aqui nós temos o pré-candidato a deputado federal, Noilton, nosso convidado especial. E eu já quero que Noilton comece dando as boa tarde para o pessoal e depois a Kézia também.
1: Boa tarde a todos. É para nós uma alegria muito grande... E um, uma honra receber, atender o convite daqui da Igreja Verbo da Vida na pessoa do seu pastor, do seu apóstolo muito, meu muito obrigado e também a participação da nossa convidada, ministra da igreja a Késia. e a todos que estão nos assistindo tenho certeza que vai ser um momento muito precioso e gostoso para todos nós Tá, fiquem atentos, temos bastante coisa aqui para compartilhar com vocês. Bom demais, dizer, você?
2: Ei meu pastor, <risos> <risos> que honra viu, estar aqui, que bom ter você aí, eu creio que vai ser uma tarde de um bate-papo muito bom mesmo de instruções divinas para o seu coração, é bom demais, obrigado também pela presença de Noilton aqui, vai ser um momento maravilhoso, eu creio que a gente vai quebrar tudo. Vamos embora!
0: <risos> gente, já quero iniciar esse podcast com um texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, porque talvez algumas pessoas estão assistindo agora e já há uma interrogação, o que é que tem a ver igreja, doutrina, política... E nós vamos exatamente falar sobre isso Você vai ser é, educado né? na justiça e na política hoje Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 Diz assim, antes de tudo é, Pois exorto que se use a prática de súplicas Orações, intercessões, ações de graças Em favor de todos os homens Em favor dos reis e de todos os os que se acham investidos de autoridade para que vivam vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito e versículo 3 diz e isto é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador, então o que nós vamos fazer hoje aqui é algo bom e aceitável diante de Deus nosso salvador, bom já quero começar então a primeira pergunta para a nossa amada Kézia, é, e você também pode estender também a, a Noilton, ok? Qual a relação igreja e política?
2: Uma coisa muito interessante de a gente conversar nesse tempo é que é, igreja é feita de pessoas, e pessoas habitam num lugar, e essas pessoas são governadas, né? Nós temos governos, nós temos uma política gerindo as nossas vidas diárias seja na economia, seja na, na organização de uma cidade. E é importante, é fundamental, na verdade, que a igreja se posicione educando as pessoas, ensinando sobre todos os assuntos. A igreja ela não é um, apenas um lugar de instrução bíblica, ela é prioritariamente um lugar de instrução a respeito do reino de Deus, mas no reino de Deus tem sobre todos os assuntos. A gente fala sobre educação de filhos, educação de finanças, fala sobre casamentos, responsabilidades civis, né, comportamento civil Como a pessoa vai andar Como ela vai é, ser educada No ir e no vir Sobre a, a responsabilidade de cuidar do outro Amar o próximo com a si mesmo A gente tem que ter paz com todos Isso é tudo que a Bíblia nos, nos traz Nos instrui a fazer E politizar Que é essa palavra que precisa ser entendida, não é ser político-partidária, né? Não é a gente defender um determinado político ou um determinado partido. É a gente trabalhar na formação política dos indivíduos. E os indivíduos, eles constituem a igreja. Então, a igreja, ela não pode ser apolítica. Ela não pode ser, ah, é sobre política eu não vou falar. Porque, na verdade, no dia a dia, na nossa vida diária, o tempo todo, as coisas que vivemos no mundo, elas acabam esbarrando inclusive nas pessoas que estão dentro da igreja porque não tem como desassociar né? É, Exato. É, eu sou crente, então eu não quero mais saber desse mundo, infelizmente a gente ainda vive aqui, ainda estamos nesse mundo não estamos glorificados ainda então temos responsabilidades sociais que precisam ser ensinadas para que a gente possa ter responsabilidade com o nosso voto, que é uma grande ferramenta num país democrático como é o nosso então é muito, muito importante a gente entender isso né pastor?
0: O Noilton, eu, 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 eu tô até que um, um, uma parte né, do teu projeto, eu sei que não é tudo que você vai fazer. Sim, sim.
1: Né, queremos que Essa Isso você... aqui, inclusive, é coisa que nós já atuamos, viu, pastor? Ah, já, já atua. É, nós já atuamos nisso. Hum. É, mas eu gostaria até de... Porque o que um, um momento.
0: Porque o que Keza falou aqui, sim. tem tudo a ver com o que você tá apresentando aqui. Correto. Tá mostrando aqui, todo com um projeto aqui, que ele já atua, que ele já trabalha, né? Sim. Tô vendo aqui a, a família aqui, tô vendo aqui, né... A defesa da vida e ideologias, né? Contra ideologia né, de gênero e tudo mais. E é isso que a Késia falou. A igreja, ela já defende isso nos cultos, através da palavra de Deus, através dos ensinos, da pregação. E o que é que você tem. Na prática, você agora como político, né, que já tá... Aí Olha, é... pastor. Muitos... Quantos anos você tem
1: na política aí? Meu Deus. <risos> você falou eu que desde pare... 10,
0: 10 anos de idade você já...
1: 48 anos é né, de uma forma indireta e, e 22 anos de uma forma direta. Eu, eu acho muito interessante a colocação que a Kes estava falando sobre a questão da igreja, né, do envolvimento. Eu costumo dizer que a igreja é a principal parceira de um governo porque a igreja ela está organizada em todos os, os rincões de uma nação na, na a igreja cristã ela está em todas as cidades em todos os bairros então ela ela como aquilo que ela já foi falado né que trata da questão família que a, trata da questão do, da, da de filhos e casamento de orientação então a igreja é importante fundamental querem inclusive afastar a igreja é, é, da política, mas isso seria um prejuízo muito grande, porque afastar a igreja da política seria afastar os valores e, e, e valores que nós falamos a questão, da questão é, é pessoal. Né? Uhum. E aonde que nós tiramos então esses valores? Nós tiramos esses valores da Bíblia Sagrada. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia é o livro mais antigo, né, o escrito mais antigo, é o mais atual. Por mais que nós possamos viver num mundo digitalizado, globalizado... A Bíblia, ela é atual, porque ela trata, inclusive, desses assuntos também. Então, isso que nós, a, a, a atividade parlamentar que nós temos, que eu já tive a oportunidade de já ter alguns mandatos, então, nós trabalhamos com esse princípio. É, a, a questão da proteção da família, a questão da proteção é, das crianças, em defesa das crianças, pelos valores, né? Então, tudo isso está envolvido dentro da atividade da igreja e governo.
0: Muito bom, e eu já quero fazer uma segunda pergunta para você, Sim. e depois se estende para a Kézia, né? É, a pergunta é o seguinte, já que o Estado é, é laico, né? mesmo assim, né, podemos falar de política na igreja? Deve ter pessoas, não sei, de repente deve ter pessoas agora mesmo ali dizendo, como é que o pastor Lezé tá falando sobre política, ele é pastor, né? Até no canal da igreja, falando sobre política, isso é errado,
1: e aí, quer que você como... Olha, representante o estado é laico mas as pessoas não são laicas as pessoas elas são livres é né? garantido pela constituição que a essa vai falar daqui a pouco sobre isso daí então independente uh, da laicidade do estado né a liberdade do cidadão ela está garantida por lei pela constituição. Então, a, o envolvimento, a participação é fundamental, é muito importante. Como, nós, como eu acabei de falar, a igreja, como ela está de uma forma organizada e tratando com pessoas, então, ela tem um papel fundamental e muito importante na orientação, nas responsabilidades, uhum. nas obrigações que nós temos no dia a dia. Isso, eu, eu tenho a oportunidade de... de de ter desenvolvido toda a minha vida dentro, é, dentro da igreja E também é, as minhas atividades pessoais Então, é, o quanto que a igreja, através dos pastores e líderes Eu estou falando da igreja de uma forma geral, de padres Como eles trazem essa orientação e, quanto, e o quanto auxilia Então, por mais que alguém possa é, é, se sentir arrepiado Ah, mas vai falar de política, né? Há necessidade, porque a, a, as pessoas que estão ligadas às comunidades, às igrejas, elas estão ali para ouvir, para aprender, para ser orientar E a responsabilidade está sobre os líderes, sobre os apóstolos, os pastores. Então é muito grande a, a, a responsabilidade e a necessidade cada vez maior é, é, desses formadores de opinião ter essa, esse conhecimento e levar essa informação para os seus membros, para os seus fiéis, para todos que participem congrega de uma, de uma comunidade religiosa. Muito bom. E aí, Kézia?
2: É muito importante mesmo. A gente vê o artigo 5º da Constituição. Hum. É importante a gente lembrar que a nossa Constituição hoje, ela é o maior documento, é o documento mais válido dentro da nossa nação. Ela é maior, né, como documento, ela é aquilo que nos rege como nação. Então, dentro do artigo 5º da da Constituição, o inciso oitavo e nono, eles trazem algumas coisas muito importantes para nós. Primeiro, é, de li, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Coisa que não foi observada no período próximo que tivemos agora, por exemplo, na pandemia. Quantas pessoas foram cerceadas dos seus direitos de liberdade de expressão, de comunicação, de ir e vir, de ter direito sobre o seu próprio corpo. Então, quando a gente fala, ah, porque eu não quero política e religião não se misturam mas quando a política ela vai interferir diretamente na minha forma de viver e eu sou uma cristã ela vai ter todo o peso Sim. sobre a minha vida né olha o que diz o inciso oitavo ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se da obrigação legal de todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, isso é o que está escrito na Constituição, mas a uhum. gente não viu isso acontecendo Ué. agora. Uhum, é, por exemplo, a questão mesmo fundamental de nós defendermos E até de forma pública alguns valores que biblicamente nós defendemos Nós temos princípios e valores que a Bíblia traz E como a Bíblia é nosso manual de conduta e fé Nós defendemos categoricamente esses valores E a Constituição nos dá esse direito de defesa Então não existe hoje um político ou uma uma classe política que deveria ter o direito de nos impedir de falar aquilo que é garantido pela Bíblia, que para nós é a nossa maior lei, né? ainda que nos custe a vida, nós vamos falar as verdades contidas naquele, naquele manual de conduta e vida, mas a própria constituição do nosso país, país nos garante o direito de andarmos segundo essas, esses pontos, essas percepções, essas crenças, né, de uma forma mais ampla falando. E isso tem nos sido cerceado, tem nos uhum. sido tirado. É a influência cristã é tão importante, eu trouxe alguns dados. Em 374 d.C., a igreja é que votou, que trouxe para a época de Roma uma lei proibindo o infanticídio, o aborto, o abandono de menores que era uma prática comum. A igreja, na época ainda dos impérios, ela foi a grande influência sobre as novas faculdades, os direitos Sim. civis, hospitais, a própria Constituição Americana, uhum. ela teve uma grande influência de valores cristãos. Inclusive na nota do dólar, está lá, nós confiamos em Deus. É Uhum. Então, o país ele pode se declarar laico, mas os valores e princípios que são observados, o tempo todo nós vamos ver que são valores e princípios que regem a vida das pessoas que moram naquele país. Uhum. Então, muito é muito importante a gente saber que não dá para dividir. Ah, eu não quero, eu sou crente, mas eu não quero, eu sou cristão, mas eu não quero falar sobre política. A não ser que você é, estabeleça um novo mundo para viver, enquanto você estiver vivendo nesse daqui, é melhor que você seja alguém instruído na política.
0: E aí, Noel, tem alguma coisa a mais a acrescentar nesse ponto?
1: Olha, uh, eu acrescentaria, ela falou da, das escolas, né? Então, eu acrescentaria faculdades, né? as faculdades, as melhores faculdades, os melhores hospitais foram... Edificados por, pelos cristãos. Até hoje, Até né? Hoje. A gente vê Até as, hoje. as
2: pontífices, então, a PUC, né? E aí, há as...
1: necessidade, né, Késia? É. De, 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 de investir mais nisso. Uhum. Porque, e, e, por isso que eu falei agora há pouco que há uma tentativa de afastar a igreja. Do governo, do Estado, mas pelo contrário, a necessidade de você voltar. E o que nós percebemos hoje, pastor, é que está voltando isto. Então, a, a, a presença da igreja, a, a presença daquilo que, que nós entendemos, que nós é que fazemos a diferença, nós não podemos ficar omisso em hipótese Isso. alguma. Uhum. Então, por algum tempo, por algum tempo a, a, talvez algumas igrejas se afastaram por conta... De escândalos ou de alguma coisa que, que possa ter saído fora do, do prumo, né? Então, algumas, algumas igrejas foram ficando... É, distantes, mas não, pelo contrário, precisa realmente é, voltar até essa participação, esse envolvimento, tá? É, é, e fazer a diferença realmente, tá? por aquilo que nós temos como base, como regra, que é a melhor orientação, o melhor conselho. Não é interferir no governo, mas auxiliar, uhum. ajudar, porque se nós ajudamos em oração, como já foi lido no texto... Né? porque também nós não auxiliarmos em sugestões e ideias uhum. até uhum. mesmo por conta né, de uma família, de um cristão ser bem sucedido, se preza pelo quê? pela obediência, pelo ouvir uhum. então quer dizer os reis né, que nós oramos por eles né, os que estão em iminência, os que estão em governo então quer dizer, quando eles também têm esse entendimento e esse conhecimento, eles procuram quem? Procuro os apóstolos, procuro os pastores para orientação, para conselho. Uhum. E olha, feliz é aquele que faz isso. É verdade. E eu tenho procurado fazer para que eu possa realmente, nos mandatos que eu tenho, é, é, já que eu já tive, e daqueles que eu pretendo ter, eu ser bem-sucedido, não só dos conselhos, mas também aplicar aquilo que eu estou sendo orientado. Até porque, não, Ailton, é, as pessoas que chegaram à política, os políticos
0: hoje, eram pessoas comuns. Sim. E que talvez né, não tiveram essa, essa, esse, esse ensino, essa, essa educação, esse treinamento. E muitos deles chegam lá né, e acabam se
1: corrompendo por não ter uma, uma base né, de valores, de princípios. Por falta né? de acompanhamento, por falta de orientação. Tá? Então, quer dizer, há uma necessidade. Porque se eu não for acompanhado, se eu não tiver alguém que esteja me orientando, me norteando, eu, eu posso... Eu posso errar, eu posso cair. Sim, qualquer Agora, pessoa,
0: qualquer um de nós. Se não tivesse sendo, é por isso que há a importância da igreja. Hoje, muitos políticos que estão lá, né, se tivessem numa numa uma estrutura, né, de, de, de uma igreja na sua vida, na sua família, Teriam os valores dentro deles. E estariam agora governando baseado nos valores bíblicos, né? Nós temos... assim como você está
1: tá seguindo. Nós temos visto aí, imagens aí recentes né? que são divulgadas pelas mídias sociais. Né? Algumas vezes o, o, o palácio do governo sendo, é, recebendo visita de grupos de oração, de grupos de louvores, e pastores, Verdade. apóstolos. Então, quer dizer, isso daí, algumas pessoas podem olhar isso aí como algo antigo, ultrapassado, mas não. Isso realmente é o que faz uma nação ser bem. Bem sucedida. Verdade. Porque uh, uh, os, os mandantes eles estão sendo submissos não à vontade do homem, mas à vontade de Deus. Porque é de Deus e da orientação bíblica que vem o melhor governo para a população, para uma nação, para um povo.
2: É muito interessante a gente olhar isso para a Bíblia e lembrar de Daniel, né? Daniel ele vai ser o grande conselheiro de Nabucodonosor, que era um ímpio, né? Era um perseguidor dos judeus naquela época, era o cara que estava ali regendo, mas ele por conta da sabedoria de Daniel e porque Daniel não se corrompeu. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 1 e capítulo 2, depois ele vai dando a sequência, dizendo que quando o rei ofereceu as mesmas iguarias, ou seja, o mesmo estilo de vida, as mesmas é, tentações que eram comuns a todos, Daniel se absteve. Ele tomou uma decisão quando a gente fala sobre pessoas é muito importante a gente lembrar que o problema do nosso país ao longo dos anos, não só na política, mas em muitas áreas, é colocar pessoas em pedestais, não só na questão política às vezes até mesmo dentro da igreja Sim. idolatrar pessoas uhum. nós devemos zelar por princípios é então mesmo. todas as vezes que a gente está olhando é tão interessante a gente pensar que esse é um ano de Copa do Mundo e pela primeira uhum. vez eu acho que eu tô com 44 anos eu não me lembro de ter vivido um ano de Copa do Mundo aonde você não ouve um mover, né? É. Não ver uma, uma empolgação também. Não tão tá ganho. nem lembrando disso, as coisas mudaram. <risos> É graças você, a Deus, você tocou né? Você uma coisa,
1: Kelly, num ponto. Que antigamente as pessoas sabiam a escalação do seu time da seleção e não sabia o nome de ministros. Hoje, hoje o cidadão sabe o nome dos ministros, mas Verdade. não sabe quem que está na seleção.
2: E isso é resposta de oração. Resposta eu me lembro de que há muitos anos atrás, e muitos anos não porque eu sou muito nova, né?
0: <risos> alguns, um alguns anos
2: atrás, eu me lembro que ainda é ali por volta do ano do 98, 99, um grande clamor acontecia pelo Brasil inteiro a respeito da nação brasileira. Me lembro que igrejas, né, o próprio Verbo da Vida, já nessa época, igrejas como a Igreja Batista da Lagoinha, começaram a trazer a importância de nós levantarmos clamores pela nação para que as pessoas entendessem que a corrupção era algo que consumia... Todas as áreas da nossa ah, vida, uhum. hospitais, política, educação de filhos, porque você deixa o seu filho na escola, você paga muitas vezes uma boa escola particular, é. e lá, das, lá dentro ele está sendo doutrinário ao contrário que você está doutrinando dentro de casa, que está ensinando Verdade. dentro de casa. Agora, nessa né, semana, a gente teve uma arbitrariedade absurda é, de líderes... Uh, uh, que estão na cúpula hoje do governo do nosso país, graças a Deus, não o presidente, mas pessoas que estão lá, sendo contra ou se manifestando de forma é, é, não satisfatória a questão da, do ensino pelos pais, o homeschooling, o homeschooling. Uhum. dizendo que os pais não são... O texto foi esse, né? começou com isso, os pais não são donos do, dos seus filhos, Ora, uhum. bolas. É. e é o Estado que é, quer dizer, o Estado quer se declarar como laico o Estado quer nos dar o direito de democracia, mas na hora que você põe um filho no mundo, que você paga pela roupa, pela comida pelo ensinamento, eles dizem que você não tem direito de ensiná-los do jeito que você crê e pensa. Então, uhum. olha como é que a mídia, como é que os valores, eles vão sendo construídos de forma tão deturpada. De, você tem o direito disso, até onde o seu direito não afronta as minhas prioridades uhum. então a gente realmente está vivendo um momento muito especial porque em plena ano de Copa do Mundo a conversa mais falada graças a Deus finalmente é quem é que vai nos governar pelos próximos quatro anos, né? uhum. isso é, é muito é, importante é isso
1: mesmo, porque, a gente vê oh, que a, o Estado ele, ele tem forçado bastante a barra para os pais terceirizarem a educação dos filhos eles querem assumir a educação dos filhos.
2: Assumir sem ser responsáveis, Sem né? ser
1: responsáveis, exatamente. Ele não, tem, ele, ele não, ele não quer ser responsável. Ele, ele, tanto é que a gente vem aí de anos onde até mesmo a correção, né, a forma como os pais corrigiram os filhos, é, hoje em dia precisa até ter um certo cuidado, porque infelizmente a forma com, com que eles colocam, né, eles falam de uma liberdade para, para as crianças Que passa a ser libertinagem uhum. né? Então é. quer dizer Isso daí o, o, o próprio Estado Ele vai desmoralizando uhum. é, a, 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 Essa estrutura familiar Desconstruindo Desconstruindo E depois ele vai cobrar Dos uhum. pais algo que ele Puxou para ele, porque não quer realmente que, hum. que os pais eduquem. Sendo que a educação deve vir de casa. A educação não é, não é do Estado. O Estado é para ensinar, para trazer uhum. conhecimento. Né? Inclusive o governo atual ele tem uma proposta do ensino básico de excelência. Uhum. Né? E, o, e nós, nós temos ideologia que é o seguinte, que fala o quê? Da liberdade apenas. Uhum. Não está falando da questão da excelência na, na, na sua formação. Só que, quanto menos eficiência na, na questão de conhecimento, mais essa pessoa vai tornar-se dependente de um Estado. E o Estado, ele quer realmente tornar a pessoa dependente. Ele quer uhum. ter o poder dominante e o povo. Uhum. Isso não é bom. Né? Então, a há ignorância
2: necess... escraviza, né? E, exatamente.
1: Essa... Então, quer dizer... Olha só a importância, então, da, da, da igreja ela ter esse debate, conversar, né? porque o que vai realmente fazer esse pêndulo na sociedade vai ser aqueles que estão comprometidos é, é, em caminhar orientado pela palavra de Deus. É, muito bom. E você vê hoje... É,
0: a a igreja não, graças a Deus, hoje muita gente da igreja está com a cabeça diferente, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Não está como lá antigamente, mas ainda tem muita gente que ainda pensa que a igreja não deve ser educada na política. Mas você vê, a igreja antigamente não era educada na política, ninguém se falava sobre isso. As escolas passaram a falar de política de forma errada doutrinando doutrinando, né? doutrinando inclusive doutrinando. Né? coisas contrárias à doutrina da igreja olha como é que o trabalho trabalha e agora o Estado quer
1: interferir na criação dos filhos já né? porque, então eu, a igreja tem que ficar esperta eu, 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 sou, eu sou de um tempo posso? Porque, eu sou de um tempo que eu sou mais velho que eles aqui né? então no meu tempo eu ainda tinha o SPB Matérias que se falavam um pouco de política Educação moral e cívica Hoje não tem mais Então tem diferença a questão De você ensinar e de você doutrinar uhum. Então quer dizer o que, se, o que o Estado se propõe é a doutrinação uhum. Só que a doutrinação com, com um viés apenas De um lado sim, apenas sim. Então você precisa trazer conhecimento Você dando o conhecimento O cidadão ele tem a alternativa de escolher Que lado ele quer Porque nós somos livres, nós temos uhum. liberdade é o Livre uhum. arbítrio então, essa boa orientação, a boa educação, ele vai fazer, com certeza, a melhor opção, a melhor escolha. Muito bom, é isso aí. Isso na que política, faz a diferença. Na
2: política, a gente chama isso da política de pão e circo, né? Sim. Que valeu tantos anos durante o nosso país, né? Eu te dou uma camiseta, você me dá um voto. Eu te dou uma cesta ah. básica, uhum. você me dá um voto. Isso era vantagem só para aquele político que estava negociando, porque a pessoa ela recebia aquela cesta básica, ela recebia aquela camiseta, ela recebia aquele auxílio e depois ela procurava um hospital, não tinha, ela procurava é. vaga em UTI, não tinha, ela procurava escola para o filho, não tinha, ela não tinha condições de ter uma casa, ela não tinha emprego e ela vivia enganada, dizendo: Mas Fulano me deu é, como muito... salvador da pátria. A gente é. viu isso durante muitos anos. Uhum. A internet acabou sendo um ponto favorável nisso. Muito favorável. Porque isso hoje entrou e na mão de todas as pessoas hoje, você tem como ouvir Uhum. Mas de um lado, Mas você é tem como... E, e vamos ser francos, né? Nós não temos um, um partido, um político, uma, uma, um posicionamento terreno que possa ser comparado às coisas divinas. Uhum. Nós nunca vamos ter uma, uma direção política aqui perfeita. Uhum. Então, não é sobre isso. Hoje, a gente tem um cenário. De repente, daqui a quatro anos, a gente vai ter um cenário que a gente vai poder reavaliar algumas coisas. Uhum. Mas no cenário que a gente tem hoje, é um cenário de restauração. Não é um cenário de, que dá para a gente abrir mão de uma ou outra conversa aqui e ali. Porque durante anos nós fomos assolados com a falta de informação, com o engano, com as promessas vazias, né? com essa coisa mesmo de uma população que é miserável em pensar, não em dinheiro. Né? Porque quando a gente vai para alguns outros países, a gente vê que dinheiro não é o problema. Mas se você não é educado em pensar você continua tendo uhum. um problema. É, né? não é O dinheiro não é o problema. O problema uhum. é você não ter a sabedoria para lidar com o dinheiro. Então, essa escravização né da mente, da cultura das pessoas, foi favor político durante muitos anos. Então, o principal é, papel da igreja em relação a isso é trazer conhecimento em todas as áreas. Uhum. Quais são os seus direitos como marido, como esposa, como filho como filho de Deus, o que você tem, o que a Bíblia diz que é direito seu. Porque todas essas coisas acendem luz dentro do nosso coração para como a gente vai agir com as pessoas, com os outros, com os nossos direitos, né? As pessoas acham que... Às vezes eu, eu ouço né, as pessoas falando Ah, mas... É... Você tem que agir no amor. E confundem muito, sabe? Uhum. Essa coisa do amor com a coisa do direito. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo. Tem alguns textos incríveis do apóstolo Paulo exigindo os direitos dele como cidadão romano. Uhum. Tem uma situação muito engraçada que ele é preso. E, e então percebem quem ele é. É um cidadão romano. Não poderia estar sendo preso daquela forma. está lá em Atos capítulo 24. Depois você pode conferir lá toda a história. E aí o apóstolo Paulo é solto, porque o governador fica com medo de ter prendido ele naquela situação. e fala, não, não, não. Ele ia ser solto na calada da noite. Eles falam, não, não você não me prendeu publicamente, é meu direito. Ser solto agora publicamente. Uhum. Então, os nossos direitos não nos, nos ferem em relação a ser pacífico, uhum. a sermos bondosos, a sermos cristãos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: E é importante o posso Paulo saber, né? Seus direitos aí, né? Não Exato. é. Se não porque... soubesse agora. Então... A necessidade de conhecer. Se você não conhecer... É.
2: Ah, os atos capítulo 4, quando os discípulos ali, eles são perseguidos de morte por estarem pregando a palavra. Aí eles tomam um posicionamento, eles, eles perguntam para as autoridades, vocês julgam justo isso? Importa mais obedecermos a Deus do que os decretos humanos. Então, nós temos algumas, alguns textos na Bíblia, deixando bem claro que em alguns momentos, Atos 17, uhum. Atos 20, vai falar sobre decretos que estabeleciam coisas que eram contra a palavra de Deus. Uhum. E existia uma liberação divina para aqueles homens se colocarem contra aqueles decretos. Uhum. Então, nós como igreja precisamos entender que tem coisas... Que os decretos humanos podem vir contra nós é, para realmente minar a força da igreja. Uhum. para nos tirar dessa posição. E se a gente não sabe o que a Bíblia diz, nós vamos acolher isso. É e verdade. aí quem ganha é o diabo nessa situação. É. E
0: a igreja fica naquele pensamento achando que a gente não deve se meter enquanto os decretos estão sem... Ou até leis né, estão é. sendo estabelecidas. E não, mas vamos ficar orando, orando, orando. Mas a igreja né, de, de atos, ela se posicionava contra... É, decretos ou tipo de leis que era contra a, 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 o princípio de Deus os princípios, a palavra de Deus e é por isso que nós estamos tendo gente esse, essa conversa aqui, esse debate maravilhoso exatamente, você que chegou agora meu Deus, o que é está acontecendo? pastor <risos> Alessandro falando de política, é né, Kézia e um candidato aí a, a deputado federal né, pré-candidato a deputado federal mas gente, é muito importante o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos fazer não só essa tá? Se você tá chateado, vai ficar mais ainda, hein? Ou então vai melhorar. Porque a gente vai fazer mais. Até a gente finalizar esse ano, nós queremos educar o povo de Deus na política. Não estamos aqui puxando sardinha, não que vamos falar, voltar em A e B e C. Não, não é isso. Nós queremos é, educar o povo nessa, nessa questão política. Uma das coisas que eu vejo muito interessante é, no YouTube é que muitas pessoas acabam falando mal da política... E, cristãos. e e muitas dessas pessoas que falam mal podem ser até aquelas que vão pegar tijolo depois, né? <risos> pegar o tijolo, o cimento. Ou seja, eles falam que ó, 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 os, os políticos são corruptos, né? Elas não querem se envolver com o político, mas se tem ali uma, uma ligaçãozinha ali com, com o político, acaba querendo se corromper também, né? Olha, Isso é... acontece ou não?
1: A experiência que eu tenho diária uhum. são todos os dias, né? É... claro que você não para para fazer um mapa disso né? uhum. mas eu recebo diariamente pedidos de pessoas... Eu tenho uma cirurgia marcada há um ano, dois anos, três anos. né Eu tenho, uma, eu tenho um pedido de uma casa há cinco anos. Eu estou esperando uma creche para o meu filho há dois, três anos. Eu preciso colocar na escola para... Preciso colocar na creche para trabalhar. Então, são essas, são essas pessoas que, ela, é, que querem estar ausente da política. É,
0: exatamente.
1: Então... É. Olha a necessidade do envolvimento. É, o, que, o que eu quis falar foi Sim. a troca
0: de, de, de material
1: para o Então, não, é exatamente isso. Porque a questão da ajuda depois. Sim, não, porque então são essas pessoas que não gostam, que depois querem fazer a troca, querem pedir uhum. um favor. Uhum. Então, quando o cidadão ele busca os seus direitos, aí o Estado ele, ele fica atento... E vai atender na altura da necessidade do povo. Ah, olha, é olha, olha só, oh, 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 apóstolo. A, a questão do, é, é tão, tão simples. Quer dizer, fazer uma, uma comparação. Nós, nós, nós vivemos num país riquíssimo. Rico, rico. Nós temos, nós temos terra. Nós temos sol. Nós temos água. Nós temos riquezas naturais. Riquezas minerais. Nós temos turismo. Nós temos povo. Nós temos tudo. O porquê que o Brasil vive porque o povo vive de uma forma tão precária. Eu, eu, eu estava hoje é, vendo uma, uma, uma pesquisa que foi colocada, eu, eu me perdoe se não é 33 ou 36% da, do índice de, da, da, do, do, do brasileiro de brasileiros é, no mapa da fome. Uhum. Olha, fica até difícil, quer dizer, de acreditar nessa pesquisa. Porque recentemente, né, depois de, de, de muita discussão, aí foi aprovado como lei né, o auxílio emergencial por um valor muito maior do que era antes. Tá? E, então, como que pode se falar? Inclusive, foi colocado que essa, essa porcentagem é a maior do mundo na questão da, 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 da falta alimentar. Então, então, como você não participar... Como não se envolver? Principalmente para os nossos irmãos, para o nosso povo, né? que é um povo esclarecido, que é um povo eh, orientado, que é um povo que senta para aprender e para ouvir. Então realmente há uma necessidade muito grande de, de nós eh, nos atentarmos e se eventualmente por alguma questão da minha formação ou por alguma questão... Eh, porque eu, eu aprendi diferente, que não deve cultural, se envolver, né? cultural. Uhum. Então, há necessidade do quê? De eu uhum. recuar um pouquinho, tá? Ninguém nem precisa saber, mas realmente eu me atentar para aquilo que realmente é importante o meu envolvimento, a minha participação, para uhum. que eu não passe por essa questão de possível troca. Uhum. Ou por questões, às vezes, de, 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 de ter que fazer pedidos clemência é, 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 bater na porta de um de um político isso é humilhante demais uhum. então aquele que vai lá bater na porta não que não possa fazer né o, o mandatário ele está ali para atender o mandatário não é perfeito né o, o governante o parlamentar não é perfeito então ele precisa de de, de ouvir o povo de saber as necessidades para poder atender então para não chegar nesse ponto de fazer essas trocas né? cada vez mais fazer esse link deu parte participar de eu me envolver como nós estamos em transições e uhum. eu acompanho essa transição é, é, que essa me permite olho, desde desde a década de 70 76 77 quando eu comecei a acompanhar tava nascendo tá.
2: então quando, quando eu
1: comecei a acompanhar eu nem era da Pois é quando, quando quando eu comecei a acompanhar as leituras de jornal e vendo as necessidades daquela época são as mesmas de hoje e eu tenho um parente que foi da política ele já já, já é falecido então, eles já diziam naquela época que o Brasil iria alimentar o mundo. E hoje, para cada, cada cinco bocas, duas bocas, do mundo é alimentado pelo Brasil. E, mas só que tem um potencial muito maior ainda. Uhum. Agora, por conta de situações de desentendimento de governos ideológicos, então nós vivemos guerra, vivemos essa questão pandêmica, essa questão onde né, é, é, nós podemos ver aí... É, divulgada para todo mundo, pessoas que estavam sozinhas numa praça sendo
0: uhum.
1: obrigada, né, tirando, perdendo, direito perdendo os seus direitos constitucionais uhum. para poder atender é, 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 caprichos de governantes né, em nome da ciência. Então, quer dizer, tudo Uma isso. Uma ciência
2: que nunca foi provada, nunca que foi estudada? Nunca foi
1: provado. Então, Pior dizer... foi uma
2: perseguição mesmo religiosa, hum. né? De pessoas que estavam se posicionando nesse período e foram extremamente eu... perseguidas nos seus e posicionamentos. E eu te pergunto,
1: isso é de Deus? Porque a palavra fala que o com bom e com suave que os irmãos estejam em união, e unidade. Então, nós precisamos, como eu sei que a primeira igreja, pastor, é, é a família, né? Uhum. Mas a necessidade de eu estar congregando com os irmãos... Para, para o crescimento, para a maturidade, para ser afiado, né? para ser trabalhado. Então, sabe Então ficam fica esses questionamentos, não que nós não, 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 não tenhamos que cuidar né, da questão de higiene, da questão da saúde, uhum, perdemos tantos claro, amigos, claro, irmãos. Claro. Então, quer dizer, tudo é a questão do equilíbrio.
2: Mas a gente não devia ter aprendido a lavar a mão só há dois anos atrás, né? Pois é. É uma coisa meio óbvia, assim, eu desde pequena sim, eu fui sim, ensinada isso. A gente não precisava né, ter é, gerado... Politicamente, esse assunto, como foi? Foi um desgaste tão grande. A questão de higiene, a questão de cuidado, a questão de. A política, ela foi explorada de uma forma muito baixa, muito vil nesse período, porque estava justamente lidando com a carência e com a, um momento emocionalmente muito difícil para muitas pessoas, para todos nós, para alguns mais, para outros menos, mas todo mundo passou por insegurança, estresse físico, estresse emocional, né? Estresse, medo, de, de, medo, tudo, medo. Tudo. a coisa de ficar trancafiada, agora os resultados estão vindo, né? Uhum. Então a gente, a gente sabe que a gente está passando por um momento, como foi dito mesmo, de transição. Uhum. Mas um momento de transição que não pode ser levado é, de forma imatura, de forma é, é, como durante tantos anos no nosso país foi, né? Como um partido de futebol, de forma calorosa, ai vai vai discutir política e é. já acha que você vai colocar é, de um lado é e do outro não a gente tem que tem que falar e tem que falar de forma madura é tudo bem a gente discordar a gente não precisa concordar em tudo e está tudo bem discordar está tudo isso bem é, a gente, saudável é saudável até né saudável. então é muito importante agora eu também penso a gente falando de cidadania que o princípio de politizar é ensinar a responsabilidade social nas coisas que ninguém está vendo então, se uma pessoa ela não paga o seu imposto, se ela fura a fila, se ela não separa o seu lixo, se ela, ela não trata bem as pessoas perto, se ela não tem controle no trânsito, ela é, ela é tão ah, ah, é vendável quanto às vezes as pessoas falam, ah, porque não tem político honesto. Mas a honestidade não começa no Congresso. É, é verdade. Né? Não, não é lá. E São é as coisas ponto. que tá. você tem controle. Uhum. Se você não consegue. Ou, ou, nós temos um pastor no ministério chamado Dilson de Lira, que ele falou uma frase: se você não consegue controlar as suas emoções e o seu domínio numa fila de uma cantina, não vai ser num cargo político que você teria uhum. esse controle. É
1: verdade. São então, nos mínimos, nas, nas é, pequenas, nas coisas, pequenas né? coisas. As então, menores. O
2: papel da igreja é instruir cidadania. Uhum. Porque se você chega num alto cargo político... Mas se você tem dentro de você forjado a cidadania, os valores, os princípios, você não vai se corromper. Exatamente. Paulo não se corrompeu. Exatamente. Daniel não se corrompeu. E a gente tem outros profetas e líderes que passaram pela igreja que não se corrompeu. Eu também é. não. Eu também não. Eu também
0: não. <risos> <risos> então estamos vivos aqui. Vamos dar alguém vivo, né? <risos> <risos>
2: Para ser exemplo. né? É. Para ser exemplo.
0: <risos> Mas ó, vamos, vamos aproveitar aqui. Gente, está tão gostoso esse papo aqui. A hora passando e o povo aqui entrando... Na, no nosso canal, compartilha aí gente, vai compartilhando aí, aproveita aí para mandar pelo menos para umas 20 pessoas que você conhece aí, manda um link aí Gente, é o seguinte, aproveitando essa, essa, essa deixa aqui da Kézia, é... como agir sendo crente em relação à política, né? Eu posso me manifestar, né? A, poli... A Bíblia fala de política, eu sei que já foi dito algumas coisas aqui, mas eu sei que tem muita gente, eu mesmo Comecei a gostar de política a partir de 2018, né, daí para trás, eu tinha aquele pensamento, né, nem fede nem cheira, entendeu? Eu nem me envolvia, eu também nem, nem, nem falava contra, nem falava de bem, enfim, eu achava que, bom, os políticos estão lá, resolvem seus problemas, eu tô aqui na igreja e vou resolver os meus, até que eu percebi uma convocação do Espírito para 2018 e eu acredito muito nisso né de uma coisa também que as pessoas não percebem que o mundo espiritual é muito real e às vezes nós Sim. colocamos só a coisa se assim, política né acho que é uma coisa meio natural eu acho que existe um, um cenário ali né? um os bastidores também de algo espiritual eu não conhecia de nada sobre política de 2018 para trás a partir de 2018 para frente eu comecei a nasceu vontade e eu busquei ter vontade nasceu vontade comecei a assistir vídeo, comecei a avaliar a ver o que estavam pregando por aí, né falando então eu percebi, não só eu, mas muitos pastores foram convocados pelo Espírito Santo para, para 2018 e eu vi que era uma questão também espiritual né Com então, certeza. como a igreja está totalmente ligada a essa questão também espiritual a palavra de Deus é espiritual, o Espírito Santo, o poder de Deus É uma questão espiritual E às vezes a gente fica com aquela coisa, né? Será que a gente pode se manifestar? Será que, será que é errado? Será que é certo? Até onde eu posso falar? Se eu tenho um candidato, eu posso falar desse candidato? Não posso? Então eu acho que são coisas que eu mesmo não sabia em 2018 Fiquei vindo saber depois, né? Então, se eu soubesse, eu tinha falado muito mais lá atrás. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, porque tem muita gente que fica dizendo, meu Deus, eu, eu, se, se eu colocar uma foto do meu candidato lá, você expulso da igreja,
1: né? Eu vou para o inferno? Coisa assim. É, é, eu acho que eu quero deixar, pastor Elisir, nem, nem como opinião, mas como recomendação. Né? Uhum. Conhecer o seu, o seu político, lembrar em quem você votou, cobrar o seu, aquele que você votou, elegeu, né? E se eventualmente aquele que você votou não foi eleito, você cobrar o outro. Porque às vezes as pessoas podem pensar que, ah, o meu, o meu candidato né? não foi eleito, então não tem quem cobrar. Não. Até porque o, o, o que está eleito não está eleito sozinho. Ele está eleito por, uma, por um partido, por um grupo de candidatos... Né? e mesmo que ele eventualmente possa estar eleito sozinho, ele está lá para representar e para representar quem? o seu estado, a sua cidade, a sua nação o deputado, o deputado federal representa toda a federação ele tem um voto no seu estado, que acredito que vai falar disso daqui a pouco né? mas ele, ele, ele deve ser cobrado o seu posicionamento eu acredito que, que o senhor deve receber às vezes, olha é, participa lá, manda um e-mail lá, manda o um zap para o seu, seu, seu representante, Sim, tem tal, tal assunto que vai ser votado, né então deve participar, deve se envolver, deve colocar a foto, deve cobrar, né? é, 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 eu digo o seguinte, que não é você ser, é, vamos dizer, seguidor fã, é você realmente cobrar o posicionamento, porque olha, ô, 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 pastor, as, o político gosta... Não é que gosta, vamos dizer assim. Ele fica temeroso por aqueles que cobram. Uhum. Por aqueles uhum. que gritam. Uhum. Então, se você não se posicionar, se você não cobrar nada, ele, ó, vai ficar indiferente. Uhum. O porquê que as minorias têm conseguido muito destaque e, às vezes, têm sido voltado leis... Eh,
2: para favorecer minorias. classes minoria. uhum. especiais.
1: Porque eles gritam. Exato. Uhum. Então, nós que... Que, que trabalhamos nessa linha pelos valores, pelos princípios a sua manifestação é, 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 em conjunto se posicionando falando mostrando e se revelando pode ter certeza, dá um resultado excepcional então Muito as bom. piores atrocidades que não se passaram é, é, na política foi por conta do envolvimento da participação tanto é que nós vivemos hoje é, um pouco melhor né como eu falei aqui agora há pouco, um país tão rico, um país tão que pode ser tão próspero, na minha opinião, né, não, é por estar, não é por ser brasileiro, não. Eu dou graças a Deus por ser brasileiro, ter nascido aqui, mas esse país tem condições de ser a potência número um no mundo. Sim. Por tudo que nós temos. E, e olha, eu tenho, eu tenho assim uma, por mim, que essa vontade permissiva de Deus do governo que nós temos, porque realmente, pra, por conta de uma igreja que ora que se não fosse a igreja clamando, nós estaríamos, estaríamos em outro tempo.
0: Uhum.
2: A gente é, entende essa questão de minorias né, e como lidar com isso, e entende que são muitos assuntos, é, por isso que não e dá, dá para para você
0: também a questão se eu posso manifestar ou não, tá? É, é por isso que a gente está <risos> é. falando,
2: é, não dá para ficar num podcast, é, só porque é, tem é, muita dá, coisa. É. Mas a igreja não só pode, como ela deve se manifestar. Porque você não está se manifestando como instituição, se assim, como cidadão. Uhum. Então, quando a gente está se manifestando, a gente está se manifestando baseado em princípios que temos constituído dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. É, quando a gente fala sobre manifestar, a gente fala sobre ordem, sobre cuidado, sobre preservação do que é público uhum. então, do que, que nós somos contra? nós somos contra a destruição das coisas públicas uhum. a, a falta de ordem nas manifestações aquilo que vai trazer prejuízo para o comércio para a posição das pessoas ou afrontar mesmo e até mesmo trazer prejuízo nos relacionamentos interpessoais por conta de opiniões uhum. sobre isso, a Bíblia diz que não é pro é que façamos assim. É, quando é possível, tenhamos paz com todos, mais do que isso. É necessário ter sabedoria de como se portar, de como uhum. falar, de como defender aquilo que você está defendendo. A gente tem falado, né, e a gente sabe que isso é uma instrução divina. Não defenda pessoas, defenda princípios. É isso aí. Então, quando você está defendendo princípios automaticamente você vai ver quem é que está a favor, quem é que está contra. É isso aí. Porque aquilo que é defendido é aquilo que você vai defender também. Uhum. Então, se você tem princípios morais que regem a sua vida cristã, a sua vida familiar, e você precisa de um representante... Não faz sentido nenhum você colocar um representante que pense, é, decida, sinta diferente daquilo que você tem como um valor. Verdade. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, estudando quais são os valores, o que uhum. cada candidato está defendendo, o que eles estão trazendo como proposta. Quem são os candidatos? De que partido eles são? Qual é, a história? Qual é o histórico daquele candidato? Um, um candidato passou 20 anos defraudando, roubando, envolvido com política, tem um péssimo exemplo de família, de valores, de princípios, e você tem, concorrendo com ele, alguém que é o oposto disso, vale a pena você pensar, se não é inteligente... Você dá voz àquele que te melhor te representa. Então, não é agora uma questão de... Ah, porque eu gosto de fulano, uhum, que é o problema é. do nosso país. Né? Ah, mas eu vou mais com a cara de fulano do que de Beltrão. É, exatamente. Mas a gente não está chamando para tomar café. É. A gente está chamando para defender os nossos valores. Para tomar café, você chama quem você gosta. É. Né? É. Agora, para defender seus valores, você coloca lá alguém que pensa o mais próximo... Daquilo que você defende. É, Oséias, eu vou terminar minha fala citando esse texto. Oséias, capítulo 8, verso 2. Diz, a mim me invocaram. Nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. De sua prata e seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Isso aqui é Deus é, repreendendo o povo de Israel, porque quando tudo deu errado, eles vieram assim, Senhor, olha para o que eles estão fazendo, eles estão nos destruindo, eles estão trazendo prejuízo. Mas agora, depois que vocês o colocaram lá para representarem, agora não tem o que fazer. Me uhum. busquem antes. Tá. Então a pergunta é, Sim. o que fazer? Primeiro, ore. A oração não é uma ferramenta que pode estar desvencilhada de toda a vida cristã, nem mesmo da política. Uhum. Nós precisamos estar com o coração íntegro diante do Senhor, dizendo, Senhor, para onde eu direciono o meu voto? Uhum. E esperar mesmo uma direção de Deus, sabendo que essa direção não pode vir depois. É não adianta fulano estar lá uhum. gerando um caos e, Senhor, nos mas você tinha o direito de voto. Então não uhum. adianta, a Bíblia está dizendo, vocês eram para ter me perguntado e consultado antes. O voto é algo que é um direito que ainda nos é garantido. Uhum. Enquanto ele nos é garantido, nós precisamos lidar como algo precioso. Porque nós temos o Espírito Santo para nos guiar nisso. Então, orar, estudar o, o, a, a proposta de cada candidato, entender qual é o histórico dele, com quem ele está associado. Ninguém uhum. governa sozinho. Nós passamos dois anos tendo aula de graça sobre isso. Você pode ter um presidente mais bem-intencionado do país, o mundo todo. Se você não tiver um congresso apoiando, a gente vai viver de medida provisória. Se a gente tiver um STF, né, um, um Supremo Tribunal, que é corrupto, é corrompido, em todo o processo de um governo, nós temos um problema gigante. O Brasil não sai do lugar e nem hum. país nenhum. A gente vê isso se reproduzindo em vários lugares. Então, o governo não se faz sozinho. O prefeito não faz, o, o, o governador não faz, o deputado não faz, o presidente não faz. Então, não adianta votar no presidente que mais se aproxima com seus princípios e não prestar essa mesma atenção para o vereador, para o deputado, para o governador. Exatamente. Porque todos eles vão precisar defender os mesmos princípios e estarem aliançados de alguma forma. Existem as coligações que elas fazem apoio entre si. Agora, existem coligações que são, existem partidos políticos que são opostos, eles não conversam, né? são as oposições. Então, entender sobre isso é o que vai nos fazer ter um cenário favorável para nós como cidadãos e, consequentemente, para as nossas igrejas não serem fechadas. É Aí é a dica. É.
0: Né? E tem, inclusive, <risos> alguns irmãos que têm raiva de político e votam nulo, ou, ou branco, sei lá o quê, como é que vota lá, Sim. A, a, pode favorecer uma pessoa errada. Não verdade? Pode favorecer.
1: Eu, é, político é, errado. Interessante, né, que a questão do, do voto da importância. É no Brasil ainda é obrigatório graças a Deus que graças é obrigatório graças a Deus é. tá? essa, essa, essa obrigatoriedade né? nós como cidadãos não olhamos como obrigação olhe realmente como a sua participação o seu envolvimento ah, mas é só um voto é o voto que faz a diferença uhum. é como a Kézia falou você fazer toda a avaliação né, da, a, daquele político que você está votando né, e votar certo naquele que vai representar o poder executivo o poder legislativo porque você precisa fazer esse contraponto porque não é votar simplesmente porque o camarada às vezes é um discurso muito bem elaborado, não é porque tem uma campanha muito bacana muito bem montada, não, não vá uhum. por esse olhar né? a mentira muitas vezes repetida acaba tornando-se uma verdade verdade uhum vocês não são do estado de São Paulo mas nós tínhamos no passado alguém que se dizia, ele rouba mas faz não tem que roubar nada, tem que se fazer, é verdade. essa é realmente aquele que está lá de forma altruísta para fazer para o povo, porque ele recebe a confiança do povo para estar, e dinheiro para estar ali e fazendo isso, também né? não é tá funcionário ele, não, ele já é tratado como rei quando está lá, mas muito mais do que ser rei, ele quer levar muitas vantagens em cima do, 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 do cidadão por isso que o mandato. Ele prefere muitas das vezes O menos informação possível Menos, menos formação possível Naquele eleitor, naquele cidadão Para ele poder realmente Estar lá dominando E atrapalhando a vida de todo um povo Então, olha Meus irmãos O, o quanto da necessidade De sabermos votar E realmente não votar Nem nulo, nem branco Para você não favorecer o político errado É isso aí né? é você... Olhar com antecipação, com antecedência, avaliar a vida do seu candidato, ver a sua, a, sua, a sua ideologia, pega o seu histórico, tá? Se você não consegue fazer isso sozinho, eu peço o auxílio de quem está um pouco mais adiante, de quem conhece um pouco mais, né? Para que ele possa te orientar e você dar o seu voto de forma correta uhum. não por conta de, de trocas de favores, de barganha, compra, né? de barganha mas uhum. realmente o voto consciente é, é, nós do Ministério Graças Verbo da
2: Vida recebemos uma cartilha muito preciosa, muito completa Verdade. dando instruções mesmo para as pessoas mais leigas uhum. que vale a pena investir um tempo, ler e entender porque aquilo vai ser é. segurança para nós
0: é, né? lá no nosso site acho que está é lá no nosso site tá. disponível né? uhum. verbodavida.org você pode acessar lá, você até tem outro ministério também, quer dar uma lida, vai ser muito bom. Tem uma cartilha lá muito importante para você entender. E também você que é do nosso Ministério Verbo da Vida, principalmente, precisa estar tá acessando, meu irmão, para você saber qual é a nossa visão também em relação à política. Né? Nós temos uma, uma visão também em relação à questão
1: política, né? o que nós defendemos, o que nós acreditamos. Mas bom, eu posso até dizer, pastor Lesa, lá. tá o quanto... O Ministério Verbo da Vida tem contribuído para a nação, enquanto igreja, enquanto informação, formação. Então, os irmãos de outros ministérios não se sinta realmente, ah, mas no, no, não, vá vai lá, é consulte, se informe. Por quê? Se você tem o um material disponível lá, você vai auxiliar outras pessoas é ou outras igrejas ou ministério que ainda não tem aquele material preparado. É isso mesmo. É, é um
2: serviço, é. né? É. Para um o, o
1: reino. É. E isso custa muito caro preparar tudo isso. É verdade. Não sai de graça. É verdade. Né? Então aproveite que, o, né, é, que é. Eu, a palavra do pastor <risos> Ezequiel que está dando essa dica, vai é. lá e faça essa consulta Gratuito. e divulgue mesmo.
0: <risos> Gente, já estamos chegando ao fim, infelizmente. Né? Talvez teremos mais outras oportunidades com os, os mesmos convidados posteriormente. Mas agora nós já estamos finalizando e eu quero deixar um tempinho aí para as palavras finais. Vou deixar a Kézia agora falar as suas últimas palavras desse podcast. Amém. E depois o Noilton também para encerrarmos o nosso programa de hoje.
2: Obrigada pastor pelo convite, foi uma honra estar aqui, é sempre Amém. muito bom. Foi muito agradável, né? E uhum. assim mesmo que tem que ser a conversa sobre política. Verdade. Tem que ser agradável, tem que ser é, um ambiente de ensino, um ambiente do espírito, porque tudo que fazemos é espiritual. Então, daqui até o dia 2 de outubro, nosso primeiro turno das eleições, é. nós temos muito trabalho pela frente. Muito em trabalho. instruir, ensinar e educar na justiça e na política. É, é isso aí. Fica aí a dica. É é Obrigada, aí. pastor. Obrigada, YouTube Foi um prazer, viu?
1: E aí, YouTube, Bom eu quero encerrar aqui, lendo um versículo, está lá em provérbios o capítulo 13, o versículo 22, que diz assim, olha o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é depositada para o justo bom, eu quero encerrar as minhas palavras, pastor, Kézia, é, dizer que o que, me, o que me move realmente é deixar um legado para a futura geração, tá? Eu posso dizer aqui tranquilamente que eu sou pioneiro na questão do combate ideológico na Câmara Municipal de Taubaté. Eu tenho uma filha de 18 anos que, que me acompanha desde a tenra idade ela sabe e, e vê todo o meu movimento político. E é isso que eu quero deixar como legado. Né, formar, estar auxiliando ajudando na, 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 nas futuras gerações que estão vindo uma formação com qualidade né, é uma formação realmente dentro de um, de um propósito, de um ensinamento bíblico e aquilo o melhor, que realmente vai poder auxiliar e ajudar a nossa nação ajudar o nosso povo como um todo né, então ela também é uma menina que serve a Deus, com bastante alegria, temente a Deus. Né? Então, e é isso que nós precisamos, deixar esse legado para que bom, nós possamos é dar continuidade né? é, em transformar o Brasil. É isso que nós precisamos fazer, melhorar a nossa nação. Então, meu, muito obrigado. Pela participação, estar junto aqui com a, com a ministra Kese, ter essa oportunidade de conhecê-la né, um pouco mais, né? E aprofundar e alinhar cada vez mais. meu Muito obrigado ao pastor Eliezer pela oportunidade. Estamos à disposição. Posso falar do meu, do meu Instagram? Pode, claro. Então, aos nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, para conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Está lá o nosso Instagram, arroba Noilton Ramos. Também estamos no Facebook, no Twitter. É só nos procurar, nós estamos à disposição. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. E aproveita aí, Kézia, também deixa o seu Instagram.
2: Arroba Kézia Galo. Pronto. Se quiser, vai lá. Vai ser bom demais. Bom demais.
0: <risos> Quero agradecer a vocês. Obrigado, viu, gente? Foi maravilhoso. Um bate-papo bem legal. Muita gente aqui conversando, compartilhando. Eu acredito que muita gente vai... Assistir depois também, né? Por causa do horário, nós sabemos que tem muita gente trabalhando, isso. mas muita gente à noite vai assistir, isso é importantíssimo. Obrigado, <risos> Muito obrigado. de coração. E eu quero dizer a vocês que estão conectados conosco: também nós teremos esse áudio em todas as plataformas digitais. Vai estar disponível, você pode ir no seu aplicativo de música lá procurar o podcast né, Verbo da Vida e você vai encontrar também esse áudio desse podcast. É o primeiro né, podcast de doutrina e política. Então, muito obrigado Kézia, muito obrigado, obrigado Noilton, obrigado, obrigado a vocês. Pastor. Um obrigado. abração, gente. Tchau, então, gente. Tchau. Tchau.